1: Bienvenidos a otra transmisión más de Tres y Fuera, donde la NFL nunca termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy, bueno, dando continuación a nuestro especial de Fantasy football con nuestro amigo y analista Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rudy? Muy contento de estar nuevamente contigo para platicar ahora de los rankings de receptores, a las cerradas... Eh, no sé si quieras que hablemos de defensas y kickers, pero pues, bueno. Solo si las consideras mucho. importantes. Antes <risa> ah, no vamos a hablar de ellos. Ok. Ah, <risa> no, no se crean. Aquí listo para platicar un poco de Fantasy Football y detrás del análisis y la lógica de mis rankings publicados ya en estadiofantasy.com. Excelente. Pues bueno, sin mayor... Eh, preámbulo, recuerden, Mauricio
1: Gutiérrez tiene sus rankings en steofancy.com, pero lo que él realiza es eh, acomodarlos por grupos que es lo, lo más interesante en realidad de todo este eh, ejercicio, lo que más de valor yo rescato de su, de su labor, eh, empiezas con Antonio Brown creo que no va a haber mucha discusión en ese sentido uh -huh. el receptor de, de Pittsburgh o del Beckham Jr. en el lugar número 2 Julio Jones de los Atlanta Falcons como 3 y de Andre Hopkins de Houston para redondear este primer grupo de receptores eh, superestrellas, eh, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: Ay, Rudy. un grupo interesante, me parece que es la élite. Michael Thomas, est los, estuve a punto de ponerlo ahí, pero decidí ponerlo en el grupo 2. Creo que pudiera ser ahí el, el ausente. De Andre Hopkins, ah, ha causado mucho revuelo el haberlo puesto en el número 4 después de la gran temporada que tuvo el año pasado. Y todo el mundo dice: es que ahora va a tener 16 juegos con Deshaun Watson. En el episodio pasado hablábamos de lo irrepetible que será el que Deshaun Watson tenga los números que tuvo en los Juegos en los que participó el año pasado. Creo que los Texans van a querer correr mucho más con Lamar Mar Miller. DeAndre Hopkins es uno de los receptores más talentosos en la NFL, de eso no tengo la menor duda, pero creo que tanto Julio Jones como Del Beckham tienen mucho más potencial y cualquiera de ellos pudieran quitarle la posición de honor a Antonio Brown este año, en la que se ha colocado durante tres temporadas seguidas. Así que si quieren un receptor, eh, no hay cuestión más segura que Antonio Brown. Excelente. Y sí, estoy de acuerdo con, con estos
1: rankings. En realidad me parecen muy sensatos. Eh, uh -huh. Quizás tengo mayor preferencia pasando al grupo número ah. dos eh, mayor preferencia por Keenan Allen que por Michael Thomas en el, en el grupo 2 ¿Te gusta más Keenan Allen que Michael Thomas? Eh, sí, creo que la lesión de Hunter Henry en la posición de, de ala cerrada le va a abrir mayores oportunidades en zona eh, roja,
0: veo que todavía tenemos visitas. Sí, todavía seguimos con las visitas Rudy y parece ser que los de lado también sacaron a los perros, entonces aquí es un están discutiendo los rankings de Estadio Fantasy entre ellos, eh, la visita Molly dice que él coincide ella coincide conmigo en Michael Thomas pero es una discusión muy ardua en la que está metida con, con los caninos de al lado.
1: No te preocupes, es parte del, del show. Pues sí, el grupo 2 empieza Michael Thomas con los Santos de Nueva Orleans. el grupo el, La posición número 6, Keenan Allen con los Chargers. Número 7, eh, AJ Green, receptor de los Cincinnati Bengals. Y a modo de cierre con el segundo bloque sería Devante Adams, el receptor de los Green Bay eh, Packers. Eh, sí, yo creo que tengo a Keenan Allen arriba de Michael Thomas, pero... Mm -hmm. Eh, es que no hay decisiones incorrectas en esta zona.
0: Sí, me parece que ahí son cuatro receptores muy, muy seguros que cualquiera pudiera ser redituable como tu primer receptor en Fantasy, ya sea si decides empezar en la primera ronda con un receptor o esperar a la segunda para tener a tu primero, ¿no? Claro, y sobre todo eh,
1: destacar que una cosa es que los tengas acomodados de esta forma, y otra, ¿cómo se empatan las posiciones de receptor cuando ya las combinas con el, los rankings globales? Por ejemplo, claro. estoy viendo que Antonio Brown lo traes como quinto global, después de los cuatro corredores eh, galácticos superestrellas. Uh -huh. eh, que a Odell Beckham lo tienes como séptimo global, de, de, justo detrás de, de Barkley, adelante de Camara. A Julio Jones lo tienes detrás de Camara, antes de Melvin Gordon. Y a Andre Hawkins lo tienes entre Melvin Gordon y eh, Darvin Cook. Y esto, pues resaltando nuevamente que hoy por hoy lo de corredores es lo que está de moda
0: Sí, los corredores están de moda, Rudy y, y aquí puede haber una oportunidad ante la moda y ante tantos corredores que se están yendo en la primera y segunda ronda puede ser interesante ir por wide receivers es una posición menos volátil que te da más consistencia a lo mejor no te dan tantos puntos fantasy como el corredor pero también hay que recordar que es una posición que se lesiona mucho menos que los propios corredores, así que puede ser inclusive más seguro. Yo este año creo que la estrategia, no voy a decir ideal, pero con la que me siento más cómodo hoy por hoy, es un corredor y un receptor en las primeras dos rondas.
1: Ya, eh, a mí me ha gustado corredor, corredor, pero solamente si, si alcanza a tomar alguno de ese top 4, porque ya por ahí en la ronda 3, creo que
0: la, la euforia se vuelve muy alta. Sí, eh, ahí también pudiera estar de acuerdo. Es que mira, hay profundidad, para los dos lados, en las dos posiciones. También la, la profundidad de la posición de receptores, y ahorita vamos a hablar en el grupo 3, si quieren me adelanto, Stefon Dix lo podemos encontrar en tercera ronda, y para mí este Dix tiene potencial de top 10, ya no digamos top 12. Eh, me gusta más este Dix que Adam Fiel en este año, está Mike Evans, que a pesar de que muchos le dan la vuelta por el año complicado que tuvo en 2016, y por el hecho de que Jamaines Winston no estará para iniciar la temporada, pero Mike Evans puede tener muy buenos resultados eh, atrapando pases de Ryan Fitzpatrick, T.Y. Hilton, del cual coincidimos ambos, Rudy, en que tiene muchísimo potencial con Andrew Locke eh, sano, y después vienen Doug Baldwin y Larry Fitzgerald, que me parece que también por volumen tienen lo necesario para poder ser top 12.
1: Sí, excelente. Destacar, y tuve que haberlo hecho en el programa de corebacks, pero voy a aprovechar que aquí está la, la dupla, Stefan Dix y Aaron Thielen, receptores número 9 y número 11. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué estamos esperando de Kirk Cousins? ¿Estamos confiando ciegamente es nuestro pastor y, y nada nos detendrá?
0: Kirk Cousins ha sido de los quarterbacks más consistentes en fantasy de los últimos años. Eh, top 5 en las últimas, creo que dos temporadas, o top 8 al menos en las últimas dos temporadas. Y creo que ahora tendrá un equipo mucho más talentoso a la ofensiva de lo que tenía en Washington... Como bien mencionas con Stephon Dix, con Adam Thielen, con Kyle Rudolph, con Dalvin Cook, me parece que sí, el potencial de Kirk Cousins es amplio. Excelente. Y pasando entonces al grupo
1: eh, número 4, Tariq Hill, posición número 15, Alan Robinson, 16, con Chicago, a Mari Cooper, oh Dios mío, el... <risa> no, no, es que los que hemos tenido Mari Cooper, vaya que nos ha hecho sufrir para bien y para mal. ¿Sí? Yo he perdido finales por culpa de Mari Cooper y las, he perdido partidos muy importantes en temporada regular porque Cooper no, no existía. Y Demiris Thomas, Denver Broncos en la posición 18. Eh, supongo que mi primera pregunta aquí es, bueno, son solo cuatro receptores en este grupo número 4 comparado a, estoy viendo, a ocho receptores en el 5. Uh -huh. ¿Qué separa el 4 del 5?
0: Me parece que es potencial y volumen. Estos jugadores son talentosos han demostrado que pueden estar en el top 12 y no tienen tanta competencia algunos. En el tema de Amari Cooper, la salida de Michael Crabtree seguramente abrirá más oportunidades para él a pesar de la llegada de Jordi Nelson. Allen Robinson demostró mucho talento hace dos años con Jacksonville, ahora estará en Chicago en una ofensiva que se espera que mejore bastante de la mano de Matt Nagy, que se espera que Mitch Trubisky dé ese paso adelante como lo hizo Jared Goff el año pasado. Y bueno, Tyreek Hill, ¿qué decir? Me preocupa Tyreek Hill un poco. El hecho de la llegada de Sammy Watkins le puede quitar oportunidad, pero Tyreek Hill fue uno de los jugadores más eficientes el año pasado. No sé qué tanto va a depender de sus touchdowns, pero bueno, ya vimos que la química con Patrick Mahomes... En una doble cobertura con tres receptores, digo perdón, tres eh, defensivos en pretemporada y los destrozaron totalmente, así que creo que ese potencial de las jugadas grandes con Eric Hill lo hacen estar en esta posibilidad y este, este grupo 4 tiene potencial, a lo mejor en menor medida que el grupo 3 pero también para colocarse alguno de ellos como top doce. Y me gusta, y aquí
1: en el, empezando el grupo 5, pues tienes un empate técnico, tienes a, a Marvin Jones y a Golden Tate, que asumo estar a Jones porque estamos en ligas estándar en tu ranking, sí, si, si fuera al revés, perfecto, tú ves los pases de Marvin Jones y lo que se llama las yardas aéreas, ¿no? ¿Cuánto viaja el balón en el aire antes de ser atrapado? Marvin sí, Jones sí. está como en 20 yardas, Golden Tate está como en 6, o sea, son pasesitos. Sí, sí, sí.
0: Sí, la verdad es que increíble. Creo que aquí la visita discrepa de lo que dice el sí, Rudy, pero vi. bueno, yo, yo sí estoy de acuerdo contigo, Marvin Jones. Y fíjense, que lo, lo curioso es que a pesar de la gran temporada de Marvin Jones el año pasado, la gente lo estaba drafteando muy abajo. Y, y no entiendo por qué fue el, me, el cuarto mejor receptor en puntos fantasy el año pasado. Para mí me parece que es un sólido wide receiver dos. Sí,
1: co coincido totalmente. Yo he sido mar defensor de Marvin Jones y lo tenido en mis ligas desde aquella temporada en la que se, se perdió todo el año por una lesión y que parecía que regresaba uh -huh. con Cincinnati y me, me da gusto que haya demostrado su, su potencial y que prácticamente ya sea un receptor número uno en la NFL, es, es, es prototípico incluso eh, sí, 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 totalmente eh, Jarvis Landry como primer receptor de Cleveland en la posición 21 Juju Smith-Schuster, creo que aquí lo traes un poquito más abajo de consenso sí. en la posición número 22 de receptores Brandon Cooks de Los Ángeles Rams también un poquito abajo de consenso en la posición 23 Sammy Watkins, creo que lo sí. traes eh, fuerte, agresiva la apuesta sí, por Watkins. 24. Corey Davis, 25. Aquí está, sí, la, la tenemos que platicar. Los, para los que no saben, pues Mauricio es ávido, aficionado a los Tennessee Titans, pero consigo con, coincido con el ranking. Y el apestado y a veces iluminado Josh Gordon <risa> de Cleveland. Pero
0: talentosísimo de manera excepcional. Para mí, Josh Gordon, de puro talento, pudiera ser top 12. ¿eh? Sí. O sea, de talento, no en fantasy, sino por puro talento. ¡Ah! George Gordon es increíble. Hablando de Juju Smith-Schuster, me parece que su rol ahora, no como en el slot, sino jugando en otra posición, al lado de Antonio Brown, puede disminuir. No es un jugador que tuvo gran volumen, no veo tanto volumen este año, y además el surgimiento de James Washington, que ha tenido una gran, gran pretemporada, pudiera ahí pelearle eh, pues targets y puntos fantasy a Yuyu. En Jarvis Landry pasa de un equipo en el que tuvo 140 targets a uno al que probablemente le cueste trabajo para llegar a las 100, 110 eh, targets. Eso va a disminuir probablemente sus números. No quiero que me malentiendan. Jarvis Landry es uno de los mejores, si no es que el mejor receptor jugando de, desde el slot. Sin embargo, las oportunidades en Cleveland van a ser mucho menores tomando en cuenta que puede estar George Gordon si es que regresa al 100%. Eh, Sammy Watkins, sí, lo tengo alto, que seguramente lo voy a empezar a... Con Sammy Watkins ha sido una rueda de la fortuna, lo tenía muy abajo, lo comencé a subir. Creo que ahora tengo elementos para poderlo bajar un poco, quizá el grupo 6, pero no tanto. Eh, necesita desarrollar química con Patrick Mahomes, así que tengo ahí elementos como para dudar. El de Corey Davis, ¿qué querías comentar, Rudy? ¿Por qué lo tengo tan abajo? Eh, no, no, está, está un poquito
1: arriba. ¿Te parece...? No sé. Ajá. Eh, pues no, hay euforia, hay talento, se le comparaba a Mary Cooper en su momento, muy lastimado el año pasado, no dio el, el estirón, se vio bien en el juego contra los Patriotas en postemporada, recuerdo perfecto, hay necesidad muy clara de que alguien levante la mano en la ofensiva de los Titanes, aparte de, de, de Lenny Walker, de la ala cerrada de quien ya hablaremos, eh, pero entre Corey Davis y Taiwan Taylor, pues eh, y lo que yo espero de Marcus Mariota en una nueva ofensiva, pues uh -huh. creo que eh, 25 es un precio justo para el potencial que sí. tiene, y sobre todo porque no debe estar peor que un receptor número 3, que ya es más o menos el, el área en la que nos estamos metiendo aquí.
0: Exactamente, creo que Corey Davis puede tener un buen año. Hay que recordar que el año pasado, en su temporada de novato, se perdió gran parte de la pretemporada debido a lesión, y durante la temporada también estuvo lesionado, que eso lo limitó bastante, no pudo conocer, o no pudo estar aprendiendo el playbook en jugadas, solo en teoría, pero la teoría a veces no es suficiente, hay que ir a la práctica, y eso lo limitó bastante el año pasado. Hoy, en su segundo año, en una ofensiva bajo el coordinador ofensivo Matt LeFleur, me parece que puede ser bien interesante el potencial de Cody Davis, como bien mencionas, también Taiwan Taylor, que Taiwan Taylor está comenzando a generar mucha expectativa, pero hay que recordar que Richard Matthews eventualmente va a regresar. Está lesionado, no se sabe cuánto se pueda perder, pero eventualmente pudiera regresar y quitarle esos snaps a Taiwan Taylor. Pero sí, me gusta Corey Davis, me parece que puede ser un sólido wide receiver 2 en fantasy. Si ustedes lo consiguen como su tercer receptor, me parece una gran apuesta. Sí, eh, Confesiones Dynasty, Mauricio Gutiérrez Dynasty, para los que no
1: saben, es cuando te quedas al jugador toda su carrera, eh, no solamente uh -huh. los estás soltando cada año. Eh, yo me deshice de AJ Green y, y conseguí a Sammy Watkins. Eh, wow. Y más otras eh, tantas cosas que habían buenas prestaciones extra, pero pues la uh -huh. apuesta, las piezas claves eran esas dos. Entonces yo, eh, con Patrick Mahomes, yo espero cosas eh, muy serias, importantes de Watkins, creo que... Te, tendría que consolidar de una vez por todas, porque lo, lo que hacía con los Rams me gustaba, sí generaba separación, pero pues simplemente no lo buscaba, no era una prioridad ofensiva.
0: Y, sí, y ahora con, con esa separación, Rudy, puede aprovechar el brazo de Pat Mahomes, ¿no? Exacto, que el pase profundo de Jared Goff no, no es su fuerte. Eh, y de Taewon Taylor, eh, a mí, Richard Mathis háganme un lado, yo estoy comprando a Tewan Taylor en todas mis ligas. Ah, ahora sí ah no que... bueno en, en Dynasty por supuesto no, pero el Redraft sí. me parece que tampoco hay que volvernos locos vale la pena tomar a Taiwan Taylor en la ronda 14 sí sin duda oh, claro claro pero ya un poquito más alto porque vamos a empezar a oír mucho de Taiwan Taylor o sea en general los analistas vamos a empezar a hablar mucho de Taiwan Taylor de lo que ha hecho de cómo se vio en este segundo juego de pretemporada y eso pudiera alzar un poco su valor fantasy claro
1: Grupo número 6, Mauricio, y empiezas con uno de mis grandes favoritos en este y en casi todos los drafts. Michael Crafty, que debe ser el receptor número 1 de los Baltimore Ravens. Uh -huh. Ashton Jeffrey en la posición número 28, todavía se está recuperando una lesión, no sabemos qué tanto se puede alargar. Mi muchacho Chris Hogan de los Patriotas de Nueva Inglaterra, primer eh, receptor abierto de los Pats, aparece en la posición 29, Marquise Goodwin, que está generando muy buenos reportes y química con, con Jimmy Garoppolo. Creo que aciertas poniéndolo adelante de, de Pierre garzón que aparece en la 32. Emmanuel eh, Sanders, posición número 31, con los Dembe Broncos. Eh, Randall Cobb, creo que viene un poquito abajo. Creo que podría pensar un poco más optimista en él, aunque uh -huh. sé que viene una lesión de pie. Posición número 33. Jameson Crowder, yo creo que le voy a sacar la vuelta en general. No, no trae mucha eficiencia, aunque es el tipo de receptor que prototípicamente le ha gustado a Alex Smith. Es el los es. cortos o e intermedios. Solo no, la eficiencia me queda mucho de ver. Y Robert Woods, eh, tu primer receptor, de, tu segundo receptor de Los Ángeles Rams.
0: Eh, aquí mi pregunta sería, ¿por qué Robert Woods y no Cooper Cup? Mira, Robert Woods, mucho talento. Creo que entre Cooper Cup y Robert Woods vamos a ver al segundo receptor de los Rams. Le doy la ventaja a Robert Woods. Por talento, por experiencia, digo, Cooper Cup me gusta. Y de hecho viene justo abajo de Robert Woods. Creo que entre ellos es un volado y el que quieran elegir realmente no me disgusta. El día de ayer tuve un draft y hubo gente que se alocó seleccionando a Cooper Cup en tercera ronda. Wow. No entiendo la lógica detrás de ello. Pero bueno, yo no tengo tantas expectativas por Cooper ah. Cup. Pero creo que aquí la visita discrepa. Sí, ya vi. En casi todos mis rankings de fíjate que estuvo muy bien. Estuvo de acuerdo en los rankings de quarterback y de running back, pero hace ser que, que ya en estos no tanto. Sí, pero bueno, man. me gusta más Robert Woods, Randall Cobb, sí un poco bajo, pero al final de cuentas no deja de ser el segundo a bordo de Green Bay, tiene mucho potencial, pero viene de su lesión. Manny Sanders, creo que me gusta y está siendo infravalorado en el espectro fantasy durísimo. Y Marquise Goodwin, bueno, él puede colocarse, no sé si sí como top 12, pero sí como top 20, sin lugar a dudas. Sí, por ejemplo, en una liga Superflex, flex, eh, Redraft, en la que estuve, eh, uh
1: -huh. se estaban durmiendo los demás en la posición de coreback. Dije, órale, pues hay que ponerles el castigo, ¿no? Tomamos a Aaron Rodgers y abajo tomamos a Drew Brees. No lo tomaban, dije, ah sí, pues órale, les tomo a Ben Roethlisberger y era el límite de corebacks que podías tener, ¿no? Y me, okay. me gusta mucho esta lista, o grupo 6, porque son precisamente los receptores con los que me tuve que conformar. Un Chris Hogan, un, un Randall Cobb, un Emmanuel Sanders, o sea, jugadores que pueden ser re receptores número 2 en algunas semanas específicas, con potencial incluso de receptores número 1. Eh, Chris, eh, Chris Hogan, aquí me brillan los ojos pensando en, en el inicio que pueda tener la temporada. Pero son jugadores que no desentonan y que de repente te pueden incluso ganar una, una, una semana, o sea, con una actuación de dos touchdowns.
0: Sí, a mí me gusta llamarlos los receptores utilitarios, ¿no? Eso. Que puedes, que puedes utilizar quizá en el flex, quizá como tu wide receiver 2 y que te pueden dar mucho potencial dependiendo el macho o el enfrentamiento en el que estén. Probablemente Marquise Goodwin o Manuel Sanders no van a ser utilizables todas las semanas, pero va a haber muchas semanas en las que te pueden dar números de top 15. Entonces me parece que tienen mucho valor y hay que tener... Al menos uno o dos de este grupo Sí, y sobre todo cuando empiezan a pegar las lesiones Esta es la clase de jugadores que nos sacan A flota el equipo Exactamente, sí totalmente, por ejemplo un Robert Woods Ojalá no suceda Pero una lesión de Brandon Cooks Y bueno, Robert Woods se convierte en Top 15 sin lugar a dudas Al igual que Cooper Cup Claro
1: Grupo número 7, aquí debuta Nelson Agalor de las Águilas de Filadelfia, posición número 36 en rankings de receptores. Uh -huh. Julian Edelman 37, aquí hay, hay reservas y creo que las comparto, Mauricio, podemos platicar de eso. Devin okay. Funches como primer receptor de las Panteras de Carolina en la posición número 38. Eh, Robbie Anderson, un favorito mío, posición 39 con los Jets de Nueva York. Cooper Cup de los Rams en, el, en la posición 40. Sterling Shepard de los Gigantes 41. Kenny Stills, me fascina, Kenny Stills. Posición número 42 con los Miami Dolphins. Tyler Lockett. A ver, ¿será que por fin? Número no, 43. Ah,
0: ¡Por fin!
1: Ya, ya <risas> toca, por favor. Will Fuller, creo que aquí está castigado. Muy castigado. Castigadísimo, consenso.
0: castigadísimo Rudy. Eh, es lo mismo que me sucedía con LeSean McCoy en mis rankings de running back. Eh, Will, con Will Fuller, te puede dar semanas de 15 puntos o te puede dar semanas de un punto. Y... Eso me causa mucho temor porque es, va a ser difícil determinar cuál va a ser la semana en la que pueda ser utilizado y cuál no. Y tener ese riesgo de quedar en cero, en uno o en dos con tu segundo wide receiver, tercer wide receiver, me parece un riesgo innecesario. Yo lo estoy evitando a toda costa en mis drafts y lo estoy castigando para que obviamente mis lectores y mis seguidores tampoco caigan en esa trampa. Sí, recuerdo perfecto, con Will Fuller tuvo,
1: creo que 28 recepciones, tuvo 7 touchdowns. Entonces, una recepción, un touchdown cada 4 recep recepciones. No va a pasar. No, no, no lo esperen. Puede haber una regresión muy fuerte, pero incluso así podría ser productivo. El novato DJ Moore de Carolina, número 45, un poquito detrás de Devin Funches, de uh -huh. Monte Parker, quien quiera morirse en esa colina, que lo disfrute, yo ya acabé. Eh, sí, yo también No, el receptor de Miami eh, no, 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 Yo creo que ni gratis lo tomo en estos momentos Qué frustrante ha sido la carrera de Devonte Parker sí. eh, Qué bueno que lo solté en ligas de dinastía Pero, eh, Dios mío eh, Jordi Nelson, eh, Oakland, número 47 Veo que tienes poca confianza en el receptor Kelvin uh -huh. Benjamin con Búfalo Receptor número 1 en teoría del equipo Número 48 Y la, la lista número 7, el grupo 7 Se cierra con eh, Richard uh -huh. Matthews De los Titanes de Tennessee a quien viendo los nombres, creo que yo lo mandaba al, al grupo 8, porque hay unos abajo que me gustan más.
0: El problema yo me gusta Richard Matthews porque ya ha he hecho una muy buena química con Marcus Mariota, de hecho ha sido uno de sus receptores favoritos en sus primeras temporadas, así que por eso le doy el beneficio de la duda, pero sí, sin duda si lo colocarías tú en un grupo 8 tampoco es como que hay mucho que debatir ¿no? Uh -huh. eh, ¿Querías hablar de Julian Edelman? Platiquemos de Julian Edelman 32 años, viene una lesión de ligamento cruzado que será complicado eh, que se recupere. Seguramente estará bien, pero pues hay lesiones hay, en las que no terminas igual, ¿no? Hay no un riesgo. De la misma manera. Hay, simplemente hay un riesgo
1: que otros jugadores en este
0: rango, en este costo, no tienen y entonces eh, hay, hay que ajustar expectativas. Sí, y la última vez que jugó una temporada completa, que fue hace dos, cuando tenía 30 años, terminó como wide receiver 22 Así que no hay elementos para pensar que Julian Edelman, que además está suspendido en los primeros cuatro juegos de la temporada, te puede redituar al seleccionarlo en el top 40, ¿no? Claro.
1: Sí, me parece que el rango es, es el correcto. De esta lista, yo, yo insisto, Kenny Stills creo que va a ser el que va a levantar la mano y se sí. va a colar al receptores número 2. Y se entiende perfecto Robbie Anderson también me gusta, Y Qué bueno que me dices, lo tengo en todos lados al muchacho cuando estaban waivers gratis en ligas de dinastía. Un talentazo, eh, no seleccionado en draft por problemas extra cancha, pero dos temporadas, dos muy buenas eh, producciones con corebacks muy extraños. Y que si por ahí queda San ya consolidado, eh, creo que el beneficiado va a ser sí o sí Robbie Anderson.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y, y, Inclusive con Josh McCown, eh. Sí, eh, se, Digo, se bien. te cuentas es el número uno de ese equipo. A alguien le tienen que mandar pases. Digo, no, no creo que vayan a querer jugar todos los downs con Isaiah Crowell y Bilal Powell. Claro. Eh, eh, D.J. Moore detrás de Funches, Funches en el 38, D.J.
1: Moore en el 45. Eh, ¿No te está gustando la pretemporada de Moore? ¿O crees que le hay que dar el beneficio de la duda al veterano?
0: Creo que por ahora el veterano por ser veterano está arriba, pero si me das a elegir entre algunos de los dos en un draft de fantasy por costo beneficio, prefiero por muchísimo a DJ Moore para tener a Devin Funches hay que pagar una ronda 7, quizá finales de ronda 7, está siendo seleccionado como wide receiver 35 lo cual me parece muy alto así que prefiero a DJ Moore que está siendo seleccionado en la ronda 12 sin duda alguna, pero sí creo que pudiera terminar parejos en estadísticas Pero para tener a Funchis hay que pagar mucho más Así que váyanse por la opción más barata ya. Eh, Último comentario de este grupo eh, No es que
1: me haya encantado el offseason de los Oakland Raiders De hecho he sido bastante crítico con ellos desde, de, Hasta un artículo subí que se llamaba El problema es John Gruden Y me empezaron a tirar durísimo eh, Y no hay problema porque bueno, yo fundamente lo que, lo que veía opinaba Y ya el, el tiempo nos dará o quitará la razón eh, pero creo que número 47 está, está bajo, yo creo que Jordan Nelson se puede convertir en factor importante sobre todo en zona roja y sobre todo si nos sí. empiezan a usar más en, en la zona de slots a un estilo Larry Fitzgerald y, y si, sobre, si le agregamos que están teniendo problemas con el receptor 3 este Martavis Bryant que no se aprende las jugadas y creo que
0: va a ser un error para el equipo no, Martínez Ryan creo que va a terminar siendo cortado, eh. Me parece que es candidato a ser cortado. Bueno,
1: entonces eso le daría oportunidad a mi muchacho Ryan Switzer. Sí, o a Seth Roberts. No, 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 no. No, 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 nada, no, Roberts es... ¿Por qué no, Rudy? No, no, Dios mío, no, véanlo jugar, por Dios, yo lo vi... Yo sé, yo sé, Lo vi jugar en el Azteca, Mauricio, no tiene sartenes en lugar de manos, el pobre. No, no, no. Roberts, este, no, no, no puede ser, hay mejores opciones
0: Y mira Coincido en que Jordi Nelson puede ser interesante eh, Quizá lo debo subir un poco A lo mejor ahorita viendo arriba de Devante Parker ah, Pero eh, Mi problema es que eh, Jordi Nelson, ya la edad me preocupa Sus mejores años ya pasaron ¿Se puede convertir en el líder En touchdowns aéreos en ese ataque De los Raiders? Sí, sin duda Pero también, ¿qué tanto va a funcionar ese ataque? no sabemos qué tanto vayan a estar en zona roja, me parece que ahí es donde radican mis mayores reservas.
1: Muy, muy, muy válido. Grupo número 8, y, y aquí sí nos podemos alargar un poco con estos, porque es increíble, estamos llegando ya a la posición número 50 de receptores, y yo sigo viendo muchísimo valor, Mauricio, ¿qué, qué sucede?
0: La profundidad de la, de la posición de receptores es increíble este año, de verdad, hay muchísimo. Y en este rango, en este grupo 8, van a encontrar a mis sleepers, sobre todo, y aquellos que pudieran consolidarse con un rol eventualmente a lo largo de la temporada, ¿no? Si quieres comenzamos, tengo al número 50 a Michael Gallup, tengo al número 51 a Kenny Colladay, número 52 a Chris Godwin, y esos tres son mis favoritos de ese grupo. Sí, yo con Chris Godwin lo tendría
1: arriba de los otros, bueno, no, quizás de Gallup no, por, el, por la posibilidad que tiene de ser receptor número uno con Dallas, pero yo sí te puedo decir, yo estoy esperando más de Allen Hearns, sí. que llega del Jacksonville, que de Michael Gallup este año. Entonces, aunque están los dos en el mismo eh, grupo o bloque, va. pero eh, Hearns está en el 61. Sí. Alan el... Hearns lo tengo el... abajo. Sí, correcto. Sí, lo tengo
0: muy bajo Alan Hearns. Realmente no confío mucho en Allen Hearns. Creo que Michael Gallup se va a elegir como el wide receiver uno en Dallas. De hecho, en gran parte de la pretemporada está siendo utilizado exactamente como era utilizado Des Bryant.
1: Sí, correcto. Kenny Golladay, pues bueno, cerró bien la temporada anterior, pero Chris Godwin con los Tampa Bay Buccaneers... Eh, ¡Uf! ¡Uf!
0: ¡Wow! Uf. O sea, que no nos sorprenda que Chris Godwin termine en el top 30 de fantasía. Es que, eh. lo... que... no nos sorpre... De verdad, el potencial de Chris Godwin es increíble.
1: Va a ser una superestrella, ¿eh? Sí, lo único que puede detenerlo es que hay tantas armas ofensivas en ese equipo y la suspensión sí. de, de Winston, pero... yo, Si somos fieles a la idea de que el talento tarde o temprano aflora cuando le dan una oportunidad... Chris Godwin sí o sí tendría que desplazar ya
0: a Deshaun Jackson y mandarlo a, a la posición de receptor slot Totalmente, y también Tampa Bay utiliza muchas formaciones de tres receptores Y en esas formaciones Chris Godwin va a ser titular sí o sí Y como dices, eventualmente le deberá quitar el puesto de Deshaun Jackson Y convertirse en la segunda opción de entre los receptores de Tampa
1: Bay eh, corrígeme si me equivoco, Mauricio Marquis Lee como receptor número 53, tu primer
0: receptor de, de Jacksonville. Eh, Jacksonville, no confío mucho en el ataque terrestre, hay muchas opciones, se puede diversificar tanto ese ataque te, eh, aéreo, perdón, uh -huh. que no veo un claro número uno.
1: Ok, perfectamente válido, creo que de todas formas Marquis Lee es
0: el que yo veo como más seguro en, en, esa, en, en ese grupo. Así es, y viene fuerte también Killan Cole, que terminó tuvo algunas semanas... Eh, interesantes, hay varias opciones. También no hay que descartar a Austin Seferian Jenkins, que es el tight end que demostró buenas cosas el año pasado con los Jets. Ahora estará de tiempo completo como el tight 1 en Jacksonville. Perfecto, eh, Dante Moncrief.
1: Hablamos ahorita de él. Seguramente lo traes como en el grupo 10.
0: Eh, no creas, fíjate que no me ha disgustado. Lo tengo en el 9, creo. No recuerdo sí. por ahí lo tenía. Es número 73. Grupo 9 Sí, exactamente, el grupo 9 Junto con Didi Westbrook. están oh. uno detrás de otro. Perfecto. Y Cole, mira, tengo a los tres, no. a los tres números dos de Jacksonville en ese rango. No, pues gracias por la ayuda, Mauricio. <risa> <risa> no, no fue. Es que realmente no sabemos qué va a suceder. Tenemos que esperar a ver más de ese ataque aéreo para poder tomar decisiones de ese tipo, que lo mejor me parece que es evitar. Sí, y aparte, tu, tu posición es
1: clara. O sea, denme
0: a Marquis Lee y ya
1: en rondas más tardías, o me olvido sí. de de esta posición. Exactamente, sí. John Brown con los Baltimore Ravens Mauricio número 54 lo va a superar por mucho. Lo, lo va a romper.
0: Queda, ¿Qué pasó, ¿Qué claro, pasó, Rudy? El problema es, ¿se podrá mantener sano? Ah, okay. No, sé. no ah, sé. Ese es mi mayor problema con John Brown. Yo confío mucho en John Brown. El talento de John Brown es impresionante. Sé que muchos no lo recuerdan porque las lesiones no lo han dejado brillar. El año, pasó gran parte de su carrera con Arizona. Ahora en Baltimore se espera que sea el número 2 Al del lado opuesto de Michael Crabtree me, me gusta lo que puede hacer Tiene potencial enorme El problema es que no es capaz de mantenerse sano Si se mantiene sano, sin duda va a terminar dentro del top 30
1: Me, me gusta el, el, la predicción eh, John Ross, número 55 con Cincinnati Esperando que dé un, un estirón Alguien tiene que levantar la mano en esa ofensiva
0: Sí, Brandon LaFell ya fue cortado Así que el camino está libre Para que John Ross se pueda establecer ahí Como segunda opción Cameron Meredith como tu receptor número 56
1: Con los Santos de Nuevo Orleans Entonces, ¿tú crees que Cameron Meredith va a ser el receptor número 2 del equipo? ¿O me saltea? Sí. No, Ted que... no aparece en el otro grupo
0: La Ted Ging lo tengo en el otro grupo Me parece que el talento de Cameron Meredith Le puede valer le ser El receptor número 2 Me preocupa también el tema de su lesión Pero si logra mantenerse no. Teniendo a Drew Brees de coreback, me parece que puede tener ahí semanas bastante interesantes. Es como, aquí estamos en el rango de casi comprar un billete de lotería, ¿no? O sea, sí. son jugadores que no nos cuesta mucho tener en nuestros equipos y que si le atinamos, pues estamos del otro lado, ¿no?
1: ¿Quieres un billete de lotería? y te va, Mauricio. Regresando a la posición de corredores, se está anunciando que Adrian Peterson acaba de firmar a los 33 años con los Washington Redskins.
0: <risa> no,
1: Reacción <por> inmediata.
0: <risa> en tiempo real, señores, en tiempo real. Lo tengo que incluir en mis rankings, seguramente lo voy a poner y me van a, la gente me va a linchar por esto. Pero ahorita sí, debo, de pronto te puedo decir... Que Adrian Peterson no va a estar en mi top 50 de running backs. Okay. O sea, va a ser un buen suplente de Robert Kelly, es lo que me estás Ajá. diciendo. A lo mejor, seguramente. Wow, bueno, muy bien.
1: Eh, Nada más como apunte, pues ha habido, Washington tiene un historial de, de, de contratar a corredores veteranos. Sean, Alex, eh, perdón, Sean Alexander a los 31 años, Larry Johnson a los ¿Sí? 31. Y ahora, pues Adrian Peterson a los eh, 33. Eh, pero bueno, ahí queda. El apunte, seguimos con los, el grupo número 8 de receptores. Josh Dobson de los Washington Redskins, eh, un caso muy similar al de Monte Parker para mí, muy frustrante. Eh, no me convencía mucho saliendo de colegial, sé que navega algo bien la zona roja, pero eh, suelta muchos pases,
0: Mauricio. Sí, en lo particular no es un jugador que he estado reclutando bastante, no sé qué tanta química vaya a tener con Alex Smith, le ha costado mucho establecerse como una opción viable. Eh, en los Redskins No, prefiero evitarlo uh, La verdad es que no es alguien que diga Ah, puede dar ese brinco por fin No, lo mismo pasa con Devante Parker Perfecto,
1: Anthony Miller, receptor novato con los osos de Chicago Número 58 uh -huh. Portland Sutton, otro, otro novato de SMU Número 59, creo que aquí hay, hay mucho potencial Pero creo que necesitaría sí. una lesión eh, Para poder brillar Tewon Taylor, por fin llegamos al, al muchacho de Tennessee Receptor número 2 o 3 no, no le gustó a que Taiwan
0: Taylor parece ser que no no, no,
1: está bien, no, no tomamos a Taiwan Taylor <risa> eh, Allen Hurst, número 61 con Dallas, DeSean Jackson 62 con Tampa Bay Mike Williams, a ver Mauricio, una, una breve pausa no te preocupes por la cachorita Mike Williams, ¿qué sucede aquí? está abajo está, está yo...
0: sí, creo que está abajo eventualmente lo voy a comenzar a subir ha tenido una buena pretemporada y eh, Hunter Henry que está lesionado Mike Williams se puede colocar como la mejor opción de zona roja
1: yeah. y, y Jerónimo Allison entonces como receptor número 3 Que tú estás proyectando en los Green Bay Packers eh, Número 64 redondea eh, la lista
0: sí. sí, me parece que el receptor 3 de una ofensiva tan prolífica como la de los Packers Pues puede ser interesante tenerlo ahí en la banca no Claro eh, creo que aquí
1: vamos a cerrar esta, esta posición, receptores del grupo 9, pues Calvin Ridley, el novato de los Atlanta Falcons, 65, poquito arriba de Mohamed Sanu, 66, misma ofensiva, Ted Ginn, creo que ya lo estás desfasando un poco de la ofensiva de los Santos, 67, eh, Corey Coleman, bueno, le estás dando el beneficio de la duda hasta cierto punto con Buffalo, 68, Terrell Williams, me estás diciendo, bueno, Mike Williams le va a ganar la partida en los Chargers, está con 69, Así. Y eh, Paul Richardson en la posición 70 con los Washington Redskins Que llega de los Seattle Seahawks
0: Así es, y mi favorito de este grupo eh, se llama James Washington de Pittsburgh Hay que recordar que Juju Smith-Schuster el año pasado Surgió como novato viniendo de, de ser wide receiver 3 en el depth chart Así que James Washington pudiera ser el Juju Smith-Schuster de este año ya, a mí, de, bueno, hay otros nombres aquí. El, el triple empate de los uh -huh. de Jacksonville:
1: Didi Westbrook, Monta, Dante Moncrief, eh, Cole. Cole. Creo que los tendría Dante Moncrief, Didi Westbrook, eh, Keelan Cole. O... Okay. No, está difícil, Dios mío. Es, es complicado y ante las dudas yo los agrupé. Dije, sí. ahí los voy a poner. Y el más eficiente fue Killan Cole. Eso me queda muy sí. claro. Así es. Eh, Des Bryant en la posición 75. Todavía no hay equipo, no hay mucho que pronosticar ahí y parece que sí. se enfría el asunto con los Cleveland Browns. Uh -huh. Ryan Grant, Indianapolis 76 sé que es un hombre que no ha brillado mucho en la NFL, ha tenido algunas jugadas profundas se está consolidando como receptor número 2 del equipo y creo que eso lo puede convertir en un receptor número 3 como mínimo así es, totalmente de acuerdo muy buena opción eh, Quincy Nungua 77 con los Jets de Nueva York eh, también me gusta, creo que está muy olvidado solo es ver si, si llega sano a la temporada y eh, pues ahora sí que el voladazo de voladazo sería por aquí Christian Kirk con Arizona 78, daño Mendola 79, Trent Taylor, receptor slot de San Francisco 80, Dante uh -huh. Pérez, otro receptor de San Francisco, novato 81, Turquan Smith, Nueva Orleans, muy bien en pretemporada, Cameron Medley, lo decías, ha tenido algunas lesiones, hay opciones de paz abiertas en esta ofensiva, creo que Turquan Smith eh, por ahí en una semana 6, semana 7 podríamos estarlo... Hey reclamando como una opción de waivers muy importante. Me
0: quitaste lo que iba a decir exactamente. Chocón Smith va a ser uno de los receptores que más pronto vamos a estar reclamando de waivers de lo que imaginamos. Bueno, y ahí la
1: dejamos porque ya la lista 10 empieza con Eric Decker y sí, se puso muy, 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 ya, muy fea la cosa. Ya se
0: puso muy denso.
1: Madre mía, sí, o ¿so sea, quieren pases soltados, contraste a Eric Decker como su receptor número 83.
0: Sí, la verdad es que aquí ya... Y el receptor con el mejor nombre de todos, ¿no? Que es la cuarta o quinta opción de Green Bay... Equanimous San Brown.
1: ¿A ah, es el que más te gusta.
0: ¿De los Packers Novatos? Sí, de los Packers. Eh, lo tengo abajo en el último lugar de ese grupo, pero tengo por encima a Chamon Moore. Muy bien.
1: Pues bueno, es, esos son los rankings de posición de receptores. Le dimos, pero hasta el fondo, Mauricio, increíble. Sí, sí, sí. La, la profundidad, profundidad de
0: la posición es muy, muy buena. Así que por eso hay hay elementos para poder iniciar con dos running backs y esperar para seleccionar a nuestros wide receivers, porque seguramente en ronda 8-9 todavía vamos a encontrar buenas opciones que pudieran consolidarse. Bueno, pues
1: pasamos entonces a la posición de alas cerradas, que esta pues es más breve, porque la mayoría de las ligas solo tienen una posición de alas cerradas, y entonces la demanda uh -huh. se vuelve menor, la oferta hasta cierto punto se vuelve superior, y podemos ser un poquito más flexibles con nuestra estrategia para seleccionar a un ala, eh, cerrada. Veo que tu el cima de rankings tiene a Rob Gronkowski en primer lugar y a Travis Kelsey de Kansas City como eh, segundo. Eh, ¿Por qué no Travis sí. Kelsey
0: que, es, que está más
1: sano y que en general pues se le, se le empareja a Gronkowski?
0: Porque Rob Gronkowski es Rob Gronkowski. Ah, buena respuesta. La, manera, la manera en la que Gronkowski domina la posición es un talento pocas veces visto. Uh, Rudy, creo que Gronkowski ha morfado la manera en la que la posición es jugada. Y un talento de ese calibre, por más de los problemas de lesiones, es difícil ponerlo por debajo. Uh, Travis Kelce, número dos. Creo que hasta también dudé en poner a Travis Kelce en el primer grupo, pero obviamente el talento de Kelce y la manera en la que es utilizado en Kansas City es difícil ponerlo en el grupo número, o, o agruparlo en un puesto abajo de Rob Gronkowski. Sí, me, me gusta, creo que es el
1: acomodo correcto por el potencial que tiene Gronkowski, sobre todo porque en las últimas temporadas no se ha lastimado tanto, o sea, uh -huh. última lesión grave, yo recuerdo un juego contra los M Broncos por ahí de una semana 10, eh, que creo que le costó incluso la parte de la postemporada, entonces, eh, muy seguro, pero también entiendo quien diga, Travis Kelsey es la opción más saludable de las dos, entonces... No, no hay mucho que pelear ahí. En tu grupo número 2 empieza con Zach Hertz de Filadelfia. Greg Olsen, ¿Sí? un gran olvidado. Número 4 con las Panteras de Carolina. Jimmy Graham, que pasa de los Seattle Seahawks a Green Bay en la posición número 5. Delaney Walker, posición número 6 con los Tennessee Titans. Otro veteranísimo muy capaz y muy constante. Evan Engram, creo que aquí estás metiéndole algo de frío al, al asunto. Eh, con los gigantes de Nueva York, Tyrant número 7. Y cerramos entonces el grupo número 2 con Kyle Rudolph en la posición... Número 8 con los eh, vikingos de Minnesota. Eh, primera observación: eh, ¿No nos estamos emocionando de
0: más con Jimmy Graham? O ahí está el sí. potencial de touchdowns. No, sí me estoy emocionando, pero ya vean incluidos ahí los touchdowns en zona roja. Okay. Ay, me cuesta trabajo tener en el 5, sí. Quisiera ponerlo más abajo, también. El problema es que no estoy tan seguro del potencial de Dereni Walker como tight en top 5 en Fantasy. Evan Engram me genera muchísimas dudas porque no va a tener el volumen que tuvo el año pasado con el regreso de Odell Beckham y con Sterling Shepard también ahora sano. Eh, Kyle Rudolph creo que también tendrá un bajón, una regresión, sobre todo en sus touchdowns. Así que, ¿dónde coloco a Jimmy Graham? O sea, realmente no tuve otra opción. No me encanta, es un tight end que estoy evitando porque también además hay que pagar bastante para tener a Jimmy Graham. Así que no me convence como opción fantasy este año, pero en mi proyección y como la esperanza de que por fin sea el tie que pueda lucir con Rodgers, pues bueno, ahí lo, lo pongo como mi tie 5, pero pagar una ronda 5 por él me parece... No, me parece desperdiciar el pick. Sí,
1: dios ya estos rankings sí los alcancé a terminar. Yo tengo de Walker números... Quiero ponerlo en el 5 de adelante uh -huh. de Evan Ingram... Y luego sería Ingram y luego sería Jimmy Graham... Pero okay. eh, entiendo que ese es el rango en el que estamos jugando... Y también tengo acá al Rudolph en el 8... Eh, sí. con, con el grupo número 3 eh, empiezas con una proyección... O sea, agresiva... Bueno, es un precio de mercado en estos momentos... Trey Burton con los Osos de Chicago en la posición número 9... George Kittle de San Francisco número 10... Jack Doyle de Indianapolis número 11... David Njoku, Cleveland número 12... Jordan Reed, el eterno, el eterno, lastimado Jordan Reed, número 13. Uh -huh. O.J. Howard, el, 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 el jugador del segundo año de Tampa Bay, número 14. Y cierras la lista con Tyler Eifert, número 15, con los eh, Cincinnati eh, Bengals. Eh, ¿Eres
0: muy averso a las lesiones? O sea, ¿Le, le sí. Okay. Sí, aquí en este sentido sí, sobre todo en el caso muy puntual de Jordan Reed y Tyler Eifert han perdido muchísimos juegos por lesión, y hay un riesgo impresionante. Si bien Jordan Reed evitó empezar la temporada en la lista pub como lesionado, Jordan Reed es alguien, y, y por ahí bromeamos en redes sociales, yo decía, el aire lo lesiona, y otro me decía, nada más de cantar el himno nacional se puede lesionar en la... si, si decide hincarse, cuidado, porque hay riesgo de lesión. <risa> Sí, entonces es complicado. O sea, Jordan Reed tiene el talento para ser top 5. El problema es qué tan dispuesto está uno a pagar por ese riesgo de todas sus eh, lesiones. Ha jugado solo en 18 juegos en las últimas dos temporadas. Claro. Eso te habla del impresionante tiempo que se la le había lesionado. Así que seleccionar un, a un tight end tan alto en ronda 7, que es ahorita en el promedio en el que está siendo seleccionado, me parece un error, cuando en ronda 8 o 9 podemos encontrar a Trey Burton, a Jack Doyle o un George Kittle, que pudieran tener quizá no ese potencial, pero sí establecerse como una opción muy sólida en fantasy.
1: Claro, y, y yo, por ejemplo, aquí en, en esta parte de los rankings... Yo tengo a Jordan Reed como 10 O sea, yo, a mí me asusta menos lo de la lesión uh -huh, okay. eh, Bajo una lógica Que no tiene nada que ver con el jugador Sino que al, al ser solamente una posición La que tenemos que cubrir Yo soy de la idea o confío digamos, en mis habilidades De encontrar un suplente capaz En caso de que se me rompa el, o, o se me lastime el jugador Entonces claro, válido. Si, uh -huh. siento que tengo mayor este, Flexibilidad para arriesgarme En esta posición que en otras Lo mismo con Tyler Eifert que es un jugador que yo admiro mucho Pero ese sí ha tenido más lesiones Que Jordan Reed eh, sí, 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 David Goku me preocupa un poco porque creo que hay muchas opciones de pase y no estoy seguro de que lo vayan a convertir en una prioridad. Con todo y que era mi ala cerrada número 2 del año pasado, en, antes de, del draft. Eh, lo tengo lo, y estoy viendo que lo tengo muy, muy abajo. Lo tengo por ahí de la posición número 20, 19. Tú lo bueno. traes en el, en el 12, o sea, sí. ¿qué sucede ahí?
0: A mí me gusta David Goku, Creo que el talento que puede ser en zona roja es impresionante realmente puede ser un muy, una, una muy buena opción en el ataque aéreo de los Cleveland Browns y lo han utilizado bastante bien. Me parece que se adecua tanto jugando con Tyrod Taylor como con Baker Mayfield en caso de que decidan jugar con, de titular con él eventualmente en la temporada. Bueno, me, ¿me estás convenciendo? Creo que sí lo sí lo voy a estar subiendo algunas, varias posiciones. Creo que a, a lo, yo lo estoy subiendo bastante porque en lo personal me gusta mucho el talento de David N'Goku, pero creo que su ideal... O la generalidad, colocarlo a lo mejor como Tyden 15 pudiera ser una buena opción. Muy bien. Grupo número 4, estos sí, ya son hombres un poquito más este
1: un poquito sí, más profundos. preocupantes, sí, pero, sí. Hay, pero hay potencial. ¿eh? lo, lo veo, claro. veo mucho potencial. Cameron Braid de Tampa Bay, como al el, cerrar el número 2, en posición número 16. Jared Cook de Oakland, creo que puede ser importante ahí, si, sobre todo si Jordan Nelson no da el estirón. Digo, la sí. verdad les tiraron a los 33 años, pero sabes a qué me refiero. Número 17, Charles Clay de Buffalo. Bueno, pues ¿a quién más le van a lanzar pases? Exacto. Número 18, Benjamin Watson. Me gusta que lo tengas en el top 20. Ya tiene como 38 años, pero ya conoce la ofensiva y está en la posición número 19. Mike sick, Lo tienes en la posición número 20, este novato de la universidad de... Ahí se me, se me escapó que es de Penn State. De Penn State, sí. sí. Y que está con los delfines de Miami yo lo tengo en el 17, tú lo tienes en el 20. Yo he visto rankings que lo tienen casi en el 14. Uh -huh. La idea eh. siendo que lo usen como receptor abierto más que como ala cerrada. Sí, totalmente.
0: O sea, si podemos ver al próximo Evan Engram en su temporada de novato es Mike Jesiki. Y además, hay que recordar que la salida de Jarvis Landry deja muchísimos targets en zona roja. ¿Y quién más que Mike Jesiki para tener esos targets? ¿no? Así que se puede... No me extrañaría que este Tyden termine como el líder en Touchdowns de Miami al final de la temporada por la vía aérea.
1: Sí, yo creo que va a acabar arriba del top 15, simplemente por cómo va a ser utilizado más allá de que audiencia? sea receptor novato. Mi,
0: mi reserva, Rudy, es justo lo que mencionas. Pocos ends novatos suelen tener impacto desde su primer año. Sé que el año pasado tuvimos a Evan Engram y a O.J. Howard, pero fueron situaciones... De, muy distintas, Ivan Evan Ingram se benefició de lesiones al por mayor en el cuerpo de receptores de eh, New York, de los Giants y O.J. Howard pues realmente no fue tan buscado su buena temporada se dio a los touchdowns, así que pudiera asemejarse también a lo que hizo eh, O.J. Howard el año pasado jugando la posición de tight end en su temporada de novato y de ahí me parece Echale. que ya no hay, Hayden Hurst de Baltimore ha generado algún revuelo, a mí no me convence Seguramente será la, la opción primordial en la posición de los Ravens. Sí, bueno, eh, Ricky Seals Jones de Arizona, número 21.
1: Austin Seferin Jenkins, 22 con Jacksonville. Eric Hebron, sí. hay potencial. Eh, no hay un receptor 2 consolidado, pues número 23. Vance McDonald, 24 con Pittsburgh. Y 25 Austin Hooper, que por hay más. también
0: eterna promesa, ¿no? Sin sí,
1: no, no le dan el volumen de juego y creo que tampoco se lo ha ganado. Entonces, eh, sí, ya Así comienza a desvanecerse esa ilusión. Yo sí te diría, Jack Doyle lo tengo como mi tire número 9 y veo que tú lo tienes como el 11. Creo uh -huh. que ya las, las yardas y los targets los tuvo el año pasado. Lo único que le faltaría sería la producción en zona roja y que con Andrew Luck, eh, él podría ser el receptor número 2 por default del equipo, más allá de que sea un, sí, una sí, la cerrada. Duda. Pues bueno, entonces eh, pasamos a las
0: posiciones no importantes, Mauricio. Venga, de, de, vamos a hablar vamos a hablar de, de qué posición, de kickers y defensas. Exacto. Hombre, qué chulada. Yo, yo las, no
1: aquí? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Pues yo los disfruto más que tú, claramente.
0: Ah, no, bueno, que te quede claro, Rudy. Aquí el único consejo que les puedo dar, realmente antes de entrar a los rankings, espérense a sus últimas rondas para seleccionar defensa y kicker. Si están seleccionando o si están haciendo su draft, antes de la semana 3 de pretemporada es decir, esta misma semana no elijan defensas y kickers, elijan mejor a wide receivers y a running backs que tengan posibilidad de establecerse con un rol eh, corredores que tengan potencial de brillar, que estén peleando por la posición, un Jordan Wilkins el Nine Hines que hablamos eh, la digo el episodio pasado de receptores pues puede ser el Michael Gallup, Chris Godwin eh, gente que puede ah, beneficiarse incluso de una lesión porque todavía queda un juego importante de pretemporada en la que los titulares participan y seguramente habrá uno o dos que se lesionarán. Si ustedes consiguen al suplente del que se lesiona, están del otro lado. Y entonces espérense a antes de semana uno para elegir a su kicker y defensa. Si su draft lo hacen semana antes, de semana 1, quizá 10 días antes de la semana 1 de pretemporada, digo, de temporada regular, perdón, pues entonces sí elijan defensa y kicker, pero elijan en sus últimas dos rondas. No se desesperen, no quieran tomar al mejor rankeado, porque de nada les va a servir. Mucha gente dice, es que el kicker número 1 hace más puntos que el no. receiver número 25. Pues no, sí, señores, seguramente, no. pero fíjate cuántos puntos hace el kicker 12. Claro, no, no,
1: sí, este, tienen eh, co costo de oportunidad. O sea, ¿qué vale más tener un puntito más con tu pateador o tener el volado de John Kelly, por ejemplo, con los Rams, que si se lastima Todd Gurley
0: se convierte en corredor número dos eh, eh, para Fantasy. Rui, el año pasado hubo cinco kickers, los cuatro kickers y cinco defensas seleccionadas antes de ronda 13. ¿Ok? Uh -huh. Todos esos que seleccionaron su kicker y defensa antes de ronda 13, perdieron la oportunidad. De draftear a Alvin Camara. Así de sencillo. Nada más. Nada más. O sea, alguien que te pudo haber ganado tu liga, él solito. Un kicker y una defensa no te hacen ganar tu liga. Por más que me quieran vender ese cuento chino de que sí lo hacen. No lo hacen.
1: Estamos hablando de un proceso. Aunque no nos funcione el resultado, el proceso es... Hay que tomar todas las apuestas que podamos antes de que... La, digamos, el requisito de la liga, que es tener la alineación completa... Nos obligue a, a, a decantarnos
0: Por una defensa y un pateador Exactamente, bueno. estoy totalmente de acuerdo Y me parece que esa es una gran estrategia Y que a lo mejor si juegan en una liga Con puros novatos Tener esa estrategia van a decir como Ah, cabrón, ¿y este qué hizo? Como, ¿por qué se va sin kicker y defensa? Y ustedes ya sabrán la respuesta.
1: Porque ustedes están escuchando Tres y Fuera y Estadio Fantasy exact por eso. Exactamente. Bueno, muy, muy rápido, Mauricio. Eh, tu uh -huh. primer grupo de defensas, Jacksonville, los Rams y los vikingos de Minnesota, nada ¿Sí? que refutar
0: ahí. Yo sí te puedo decir, eh yo tengo a los Chargers arriba de los vikingos. No lo dudo. Los Chargers creo que pueden ser los Jaguars de esta temporada. Los Jaguars el año pasado creo que no estaban ni siquiera en el Top 12 y terminaron como la mejor unidad en Fantasy. Este año los Chargers pueden ser esa sorpresa. Muy bien. El grupo número 2, Philadelphia en el 4, Texans en el 5,
1: Chargers en el 6, Broncos en el 7, uh -huh. Baltimore Ravens en el 8. Con eso cerramos el grupo eh, número 2. Yo tengo un poquito más de reservas con la defensa de los Broncos, los tengo número 11. Ok, eh, válido. Pero entiendo perfectamente por qué los, los
0: subes a este otro sí. eh, grupo. Y, no, y mira, también el problema con las defensas, perdón que te interrumpa, no, adelante. es que al estar proyectando toda unidad completa, o sea, yo no estoy proyectando o no estamos proyectando, nadie que haga rankings de defensa está proyectando lo que va a ser un jugador, sino lo que van a ser 11 jugadores, todo un esquema, y la verdad es que es muy volátil. Además, el personal que va a tener la defensa de Broncos el día de hoy, seguramente para la semana 5 no será el mismo, porque van a llegar las lesiones. Entonces, es bien complicado proyectar defensas. Realmente, las proyecciones de defensas pues, servirán para las primeras semanas, y tan tan, después habrá que ver las proyecciones o los rankings semanales, ¿no? Sí, completamente de acuerdo.
1: En tu grupo número 3 tenemos a las Panteras de Carolina, Defensa 9, Santos de Nueva Orleans en el 10, ahí estamos muy muy parejitos en nuestros rankings. Patriotas uh -huh. en el 11, yo los tengo un poco más arriba porque tienen un flan de calendario, o sea, okay, ¿sí? Sí, según Warren Sharp, tiene el calendario más fácil de toda la NFL, entonces... Y ya... si Warren Sharp lo dice es porque es cierto. Es básicamente, Seahawks los tienes en el 12, yo los tengo en el 16. Eh, okay. eh, pues es que ya no sé
0: ni quién está en defensa Mauricio <risa> Sí, han tenido ahí Salidas importantes Pero me parece Que van a tener tanto tiempo en el terreno de juego Rudy, que van a Eventualmente van a tener que hacer jugadas importantes yeah. Van a tener tanto tiempo Para poder eh, O querer eh, hacer algo importante Que ahí es donde radica La, pues, el, la proyección Muchas taqueadas me parece que sí va a ser una defensa que va a sufrir y que también va a jugar muchísimo tiempo eh, durante cada semana. Tienes a Kansas
1: City como defensa número 13. Yo los tengo, Mauricio, en la 18. Han sido una defensa muy oportunista, pero creo que Patrick Mahomes va a lanzar más intercepciones y que esto va a exponer una defensa que todavía no está completa y le faltan muchas piezas y que perdió sobre todo mucho talento en, en, en posiciones veteranas o, o en cuanto a veteranos. Sí.
0: Sin duda, por eso no están en el top 12, tendrán semanas buenas, miren, la mejor estrategia con las defensas es elegir a la que mejor, te, el, el enfrentamiento más favorable e ir con, con esa defensa, a mí me gusta cambiar defensas cada semana, sí. además de que es divertidísimo.
1: Eh, claro, y ya la última observación, bueno, son dos, los Osos de Chicago 16, Arizona Cardinals 17, yo a los Cardinals los tengo 22, entonces estamos en la misma línea, pero uh -huh. a los Osos de Chicago yo los tengo en estos momentos como la defensa número 10
0: Va, me, wow. me, me gusta ¿Te, mucho ¿Te convence lo que, la llegada de Roquan Smith?
1: Me fascina, me, creo que completa la defensa Creo que les falta un defensive end Y probablemente voy a tener que ajustar los okay. rankings a la baja Porque acaba de salir que le operaron la mano a, ah, se me está el, el, a Leonard Floyd El defensive end pero parece ah, que podría sí, estar listo para la semana 1, entonces nada más es ver cómo regresa el jugador. Pero creo que si hablamos de una ofensiva más capaz y de una defensa que ya empezaba a ser algo dominante la temporada pasada, pero la ofensiva no le ayudaba, eh, creo claro. que se pueden colar a, a posiciones importantes
0: y por lo que veo, pues nadie se va a acordar de la defensa de los Osos. Sí, sin duda. Eh, coincido contigo, tienen el potencial. Eh, en cuestión de personal me gusta, pero habrá que ver cómo... Juegan en esta primera eh, temporada con un eh, coaches diferentes, ¿no? Pero pero me gusta lo que hay, obviamente hay potencial.
1: Bueno, ya, ya a modo de cierre, pues tus pateadores, tu primer grupo, Goskowski de los Patriotas, Justin Tucker de Baltimore, eh, creo que yo los voltearía, pero solo porque uh -huh. el, el pie de Justin Tucker, cuando te meten esas patadas de 50 yardas, te dan más puntos, entonces me, me intriga uh -huh. eso. Matt Bryant de Atlanta en la posición número 3. Yo colaría a Will Lutz, el pateador de Los Santos, al grupo número 1. Creo que en esa ofensiva okay. siempre ha sido cumplidor y tiene un pie bastante fuerte. Y, y sí. creo que incluso a Greg Serline lo mandaría al, al grupo número uno, porque, pues, Legatron, ¿no? Ya desde de, de el apodo. <risa> Así es, sí, sí. sí. Este, y, a, los últimos nombres: y esto, esto, bueno, en tu grupo número dos, a Will Lutz, Santos, Sirline de los Rams, Chris Boswell de Pittsburgh, buena ofensiva. Matt Prater de Detroit, uh -huh. otra buena ofensiva. Jake Elliott de Filadelfia, otra buena ofensiva. ¿Me creerás, Mauricio, uh -huh. que hizo un trade en una liga de contrata por Jake Elliott? <risa> wow. mandé dos quintas Bien, rondas también. ¿por qué no, Rudy? No, dos quintas rondas, tengo un contrato de dos años con Jake Elliot, dije, pues, ¿qué voy a
0: encontrar en quinta ronda? nada, pues denme al ¿Es pateador de Filadelfia Tío, en quinta ronda, ahí, o para los que nos están escuchando Rudy se refiere a una liga dynasty, sí. donde son puros novatos y ya en quinta ronda es complicado tener talento, ¿no? Porque si están pensando en una quinta ronda de ligas redraft, no, 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 no no, no se confunda. Estamos hablando de los novatos
1: 60, 61, 62, que son tomados al Así inicio es. de cada draft. O sea, si no han escuchado del nombre Justin Watson, eh, pues ya más o menos hicieron la idea de, de qué profundidad de ligas estamos hablando. <risa> o a, o a Mark Walton. Ah, Mark Walton, ese fantástico corredor número 3 de los Cincinnati Bengals. Eh, oh, yeah. Robbie Gold, San Francisco, número 11. Harrison Butner, Butker, Kansas City, número 10. Mason Crosby, Green Bay, número 9. Ryan Sukop número 12, Tennessee, y número 13, Minatieri. Aquí la observación más importante, y con esto cerramos, Mauricio, Dan Bailey, pateador número 14. Dan Bailey ha sido una garantía por años en el fantasy fútbol. Eh, en verdad no,
0: no crecen en, en Dallas, ¿verdad? Me preocupa la ofensiva de Dallas en general. Sé que sí que el Elliot va a tener una buena temporada, Ay, pero en general sí tengo mis reservas. Eh, si quieren elegir a Dan Bailey, digo, háganlo. No creo que vaya a terminar en el top 5, te, te, tendrá semanas importantes, tendrá semanas en las que los va a defraudar Pero bueno, es el riesgo con cualquier kicker Claro que sí, pues Mauricio, ¿cómo te podemos seguir? Mira, en Twitter, Rudy, me encuentran como NFL Y en Facebook, la página es Estadio Fantasy Ahí por cualquiera de los dos medios estoy al pendiente Me encanta interactuar, así que cualquier duda de fantasy que tengan Intento responderlas todas Así que me gusta también el debate Que me digan por qué un jugador creen que debe estar rankeado más alto que otro Así que se pone sabroso ahí la, los debates normalmente Así que háganlo, estoy dispuesto a responder la mayor cantidad de dudas que surjan Tanto ahorita como durante la temporada Y también está el grupo en Facebook de Fantasy Fútbol en Español Ahí por si se quieren unir Y si te queremos invitar a una taza de café Ah, si me quieren invitar a una taza de café, pueden apoyar mi trabajo en Coffee Es C o ficom diagonal M Gutiérrez NFL. Y me pueden apoyar por el equivalente a un café. La verdad es que sus aportaciones sirven muchísimo para consolidar este proyecto de Estadio Fantasy. El dinero lo voy a utilizar para. Eh, pagar el hosting para pagar los hostings del, del podcast para hacerme de equipo tecnológico para crear un contenido de mucho mayor calidad excelente mauricio pues muchísimas gracias por habernos apoyado eh, no, no, pero gracias a ustedes rudy y a ti te encontramos en tres tres
1: y fuera eh, sí, sí, en facebook.com diagonal tres y fuera en twitter okay. como arroba paradoja nfl tres eh, y fuera.com nuestro sitio web y el podcast que Exacto. es tres y fuera NFL, a mí todavía no me pueden invitar una taza de café, pero eh, pero, pero eventualmente yo, lo podremos hacer pues, pues, a mí me gusta el café, entonces yo creo que voy a tener que abrir una, veremos <risa> muy bien Rudy, muchísimas gracias Mauricio, esto fue no, todo por, es el, por el día de hoy, eh, no terminamos aquí, la NFL no acaba, nosotros eh, tampoco, tres y fuera, estadio fantasy, hasta luego